0: Episodio 38. Los 6 errores más comunes en Marketing Automation. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Camino Automático. Yo soy Gisela Bravo, consultora de automatización de marketing y de ventas. En este podcast del Camino Automático te voy a ayudar a convertir desde ya tus visitas en oportunidades de venta. También te voy a ayudar a automatizar tus procesos menos productivos de tu proyecto digital, convirtiéndote así en una superestrella del Marketing Automation. Empezamos con el episodio de El Camino Automático otro jueves más. En el episodio de hoy os voy a contar muchas cosas. Primero de todo, el evento online de Marketing Automation. En este evento tenemos a grandes ponentes en el que hablarán sobre automatización de marketing, obviamente, tanto en B2B como en B2C. También hablaremos sobre el, todo el tema de protección de datos y todo lo que tenemos que cumplir para aplicar nuestras estrategias de manera totalmente legal y cumpliendo las normativas de aquí de Europa. Y además vamos a tener una ponencia muy interesante también sobre SEO y copywriting. Así que os espero en este evento que es el 9 y 10 de diciembre y para apuntarte es muy sencillo, simplemente tienes que ir a evento marketingautomation.com. Com, o ir a las notas del programa donde vais a ver el enlace. También os quiero informar de que la semana pasada patrociné el episodio de Así lo hacemos, el número 173. Para mí fue todo un placer poder patrocinar este gran podcast que lo dirigen Alex Martínez y Joan Boluda. Además, se dio la casualidad que la semana pasada fui a ver la obra de teatro Autónomos, el musical de Alex Martínez y os recomiendo a todo el mundo que esté por aquí por Barcelona o se vaya a pasar, que lo vaya a ver porque realmente vale muchísimo la pena, te ríes muchísimo, es súper actual y lo recomiendo 100% sobre todo si eres autónomo. Si te parece, vamos a ir ya al tema de este programa en el que hablaremos sobre errores comunes en marketing automation. Estos errores están basados en casos reales, en casos que realmente me he encontrado en proyectos en los que he trabajado y quiero que prestes muchísima atención por si hay alguno de ellos que lo estás haciendo actualmente para que los vayas corrigiendo. La que habla sobre automatización Primero de todo, vamos a empezar con un error que me he encontrado y que es bastante común en proyectos bastante pequeños, en proyectos de personas que están emprendiendo solos su proyecto digital y que obviamente empiezan a probar programas de email marketing, de marketing automation, pero que empiezan obviamente, empiezan a crear sus eh, correos electrónicos, preparan todo su contenido, lo preparan todo fantásticamente, pero hay un problema y es que no han tenido en cuenta que primero de todo, obviamente tenemos que tener tráfico a nuestra página web, ya que sin tráfico no tendremos usuarios. Si no tenemos usuarios, obviamente no tendremos leads ni vamos a poder convertir gracias a toda esa automatización de marketing que les hemos preparado. Así que este sería el error número uno, que sería el de empezar sin una estrategia para obtener tráfico. El siguiente error está directamente relacionado con un proyecto que voy a empezar a colaborar de aquí muy poco, en el que se encuentran en una situación en el que tienen un montón de herramientas, pero que no están bien sincronizadas entre sí, y que viendo todos los problemas que les está llevando, van a sustituir todas estas herramientas por una sola. Me refiero a proyectos que, por ejemplo, por un lado tienen Unbounce para hacer una landing page, por otro lado tienen un CRM que sería Salesforce y para hacer todo el tema de automatización de marketing tienen una herramienta que es muy interesante, obviamente, que se llama Autopilot. En este caso nos encontramos en un problema tan grave como puede ser que no están registrando correctamente aquellas solicitudes de demo y entonces están perdiendo, cada día que pasa, están perdiendo leads cualificados porque no les llega bien el aviso en Salesforce. Así que aquí estaría el error número 2 y es tener muchísimas herramientas mal sincronizadas y en el que luego te puede traer problemas como el que te he comentado. La solución básicamente sería, eh, si ves que estás utilizando demasiadas herramientas, dedica todos estos recursos a utilizar una herramienta que pueda englobar todo este proceso y que también capte todos los datos que son necesarios para tanto el tema de marketing como el de ventas. En el siguiente ejemplo te voy a hablar sobre aquellos casos en los que las personas sí que realmente son conscientes que es muy importante tener contenido de valor para los usuarios y que por ello se ponen a generar muchísimo contenido que creen que es muy interesante para el usuario. El problema es que detrás no hay ninguna estrategia, así que nos encontramos, por ejemplo, contenido muy interesante, pero que quizás trata temáticas muy generales, que son muy tofu, como decimos, top of the funnel. Y en cambio no encontramos ningún contenido que pueda convertir estos usuarios en clientes, como pueden ser casos de estudio o comparativas, calculadoras, bueno, todo aquel contenido que realmente quiere el usuario para acabar de decidirse respecto a vuestro producto o servicio. En este caso nos encontraríamos frente al tercer error que es hacer contenidos sin ninguna estrategia, sobre todo contenidos premium sin ningún tipo de objetivo. Recuerda que cada contenido tiene que tener un objetivo concreto, tiene que tener una razón de ser, tienes que saber si ese contenido es simplemente para convertir la mayor cantidad de usuarios posibles, si sirven para dar más información sobre el producto o son determinantes para la conversión entre usuario y cliente. Otro de los casos que he visto bastante, bastante a menudo, más de lo que a mí me gustaría, es haber hecho todo lo que os he dicho antes hacerlo todo bien, es decir, tener tráfico, utilizar una herramienta que engloba todas tus necesidades y que además tienen una buena estrategia de contenidos premium, pero que no hacen seguimiento de métricas. Me refiero a que, por ejemplo, lo único que miden, por ejemplo, es la cantidad de demos que se generan al mes, pero no revisan, por ejemplo, si hay una parte del funnel, alguna parte del embudo que está fallando. Para eso tenemos un montón de herramientas, tenemos Google Studio, tenemos Databox, tenemos muchas herramientas para nosotros mismos crearnos nuestro dashboard de control y ir tomando decisiones y no solo en base al resultado final, que obviamente sí que es muy importante, pero quizás nos estamos olvidando de varios datos que los usuarios nos están dando gracias a su interacción con nosotros pero que no lo estamos teniendo en cuenta y esto a la hora de optimizar una estrategia de automatización de marketing es básico. Por otro lado, esto sí que me lo encuentro tanto en el departamento de marketing como de ventas, es la falta de definir la etapa de cada lead. Esto supone un gran problema ya que no sirve de nada en las métricas si no toda la empresa y todas las personas involucradas están realmente de acuerdo en la definición de cada etapa. Me refiero a que, por ejemplo, la situación más típica que me encuentro es sobre todo en la definición de qué es un SQL o qué es un SAL, Sales Accepted Lead. Es decir, que quizás para el departamento de marketing una cosa significa, por ejemplo, un SQL es aquellos usuarios que tenemos toda la información y encaja perfectamente con el buyer persona y en cambio para los de ventas este SQL no es así, hasta que, por ejemplo, las características de industria o bien ya nos haya pedido información explícitamente, si no ha sucedido todo eso, para ellos no se podría cualificar. Y esto me lo he encontrado muchísimo y vale mucha la pena hacer, aunque sea una reunión, para establecer los mismos criterios y que todos hablemos el mismo idioma. Precisamente esto va relacionado con el siguiente error... Y es la no comunicación y retroalimentación con el departamento de ventas. Esto lo he repetido muchísimo a lo largo de todos los episodios de este podcast porque realmente es lo que mejor funciona y es una información muy importante para nosotros si estás en la parte de marketing tomar decisiones. Y es el hecho de tener toda la información de ventas para que como marketeros podamos afinar al máximo nuestra automatización para que realmente creamos un sistema automático obteniendo los leads mejor cualificados que se pueda para que el de ventas realmente obtenga oportunidades de venta que realmente sea bastante probable que los pueda cerrar. Esto entra dentro de una histórica batalla que todavía no entiendo entre el departamento de marketing y el departamento de ventas y que a veces conlleva esta falta de comunicación y que luego, por ejemplo, el de ventas se queje de que marketing le da leads que no están suficientemente cualificados o, por ejemplo, que desde marketing se tenga la percepción de que nunca los leads están suficientemente cualificados para el gusto de los vendedores. Así que para evitar todo esto, tal y como he comentado en el caso de cuando no hay una definición clara de las etapas del lead, en este caso, también se debería hacer una reunión para obtener la máxima información sobre todo el feedback que van recibiendo los del departamento de ventas. Se debe quedar muy claro que desde un inicio es muy difícil que desde marketing se dé un usuario muy bien cualificado y que para ir optimizando e ir afinando toda la estrategia es necesario que sepamos todo lo que la persona que está directamente en contacto con futuros clientes y las oportunidades de venta van detectando y cuya información nos va a servir obviamente para acabar de mejorar y tener unos buenos ratios de conversión. El último error y también quizás esto forma parte de una etapa posterior a toda una estrategia inicial de automatización de marketing es que desde, desde marketing solo hagamos esfuerzos a nivel de comunicación para nuevos usuarios y para obviamente aumentar esta conversión a nivel de, de ventas, pero hasta ahí no acaba todo el viaje del usuario, recuerda que en su momento ya hablé que una estrategia de automatización de marketing debe acompañar durante todo el viaje del usuario y esto también lleva al servicio, por ejemplo, postventa, tenemos que acordarnos de que podemos hacer siempre upselling, cross-selling. así que esto sí que merecería la pena hacer otra estrategia totalmente diferente con otro tipo de contenido, obviamente, pero no nos olvidemos que ese paso también es muy importante para no olvidarnos de aquellos clientes que tanto nos ha costado convertir y que los estemos ahí y que, lo, que lo único que debemos hacer es simplemente fidelizarlos y obviamente si nos lo quieren dar que nos den el todo el feedback máximo para ir mejorando tanto nuestra comunicación como para nuestro producto. Espero que estos seis errores que se suelen cometer en estrategias de marketing automation que yo misma he cometido no solamente eh, los he visto en proyectos, sino que yo también muchas veces tengo que estar al tanto, sobre todo cuando me encuentro optimizando y que no se me escapen todas estas cosas que, que os he dicho, que a veces sí que es propio de la propia configuración de la automatización, pero que también a veces procede de que no ha habido una correcta comunicación con los diversos departamentos. Así que os animo que trabajéis conjuntamente porque los resultados, creedme, son mucho mejores y todos van a estar muy satisfechos con todo el trabajo que se hace en equipo. Antes de finalizar este podcast, voy a hacer lo mismo que hice en el anterior episodio. Yo como amante de los podcasts me encanta escuchar muchísimos y por eso que quiero ocupar una parte incluso un poquito más personal para recomendaros uno en cada episodio. En esta ocasión os quiero recomendar Entiende tu mente. No tiene nada que ver ni con negocios, ni con marketing, ni nada que se le parezca. Es mucho más personal, pero la verdad es que a mí me encantan todos los temas de psicología y este podcast habla muy bien de todos los conceptos, sobre todo lo más importante de la mano de profesionales. Así que si tú también tienes curiosidad por varios aspectos psicológicos, que te expliquen varios términos e incluso conocer casos concretos de personas, te animo a que escuches este fantástico podcast que está llevado, como he dicho, por profesionales. Muchísimas gracias por escucharme otro episodio más en El Camino Automático. Muchísimas gracias por todas tus valoraciones en iVoox, en iTunes, en Spotify y también en mi página web giselabravo.com. Como siempre te digo, espero que le hayas podido sacar el máximo provecho a toda la información que te doy. Así que nos escuchamos en el próximo podcast.